0: 那么接下来呢，咱们就来听一下今天投稿的这位朋友，他都说了些什么。今天这位投稿的朋友，他的网名叫做海林，女性，二十八岁。他说：“大哥你好，这是我第二次投稿了，一如既往的喜欢你，支持你。先说一说我老家房子里发生的一些事儿吧。我老家离村里的县城很近，属于县城边上。”听爸爸说，很早的时候，我们家宅基地不是我们家的，是我们村姓丁的一户人家住在那块地上，后来才归了我们。那时候，丁爷爷家是土坯的屋子。有一次，丁爷放牛回去，看见正在烧火做饭的丁奶奶把头伸进了灶台的那个烟筒里，他赶紧就把丁奶奶拉了出来。丁奶奶意识很混沌，说自己也不知道为什么会这么做。丁爷爷当时安慰了丁奶奶之后，也没在意。在后来接下来的时间里，丁爷爷再一次干完农活放牛回去的时候，又一次看到丁奶奶把头伸进烟筒里了。这回丁奶奶仍就像上一次一样意识混沌，丁爷爷就觉得这个事有问题啊，就找了一个懂这方面事情的人帮忙给看了看。这个人呢，也住在我们村跟我们家关系非常好。按照辈分来算的话，我得管他叫老太。这老太看了之后就说：“丁爷爷住的地方有点邪性，丁爷爷跟丁奶奶年纪大了，压不住这块地呀。”然后丁爷爷就问：“怎么办呢？”老太就说：“丁爷爷放牛的那个鞭绳是可以镇住某些不好的东西的，让丁爷爷下次再感觉出情况不对的时候，在家里头抽这个放牛的鞭绳。”那个时候，奶奶、爸爸、叔叔都还没分家呢，住在一起，也就是住在丁爷爷的隔壁。从那之后，爸爸、叔叔、奶奶他们几乎每天晚上都听见丁爷爷抽鞭绳的那种啪啪啪的声音。后来过了不久，他们就搬到村中间重新盖房子住了，而这块宅基地一直空在那儿。以上就是总结爸爸跟老太给我讲的。后来爸妈结婚了。得面临分家嘛，搬出去住。那个时候，因为靠近县城，村里的宅基地比较紧张，加上爸妈也不信这个，妈妈跟爸爸就觉得丁爷爷这块宅基地也许久不住人了，闲着可惜，而且位置就在奶奶家隔壁，方便。丁爷爷索要的费用也是比较便宜的，干脆呀、啊、买下来重新装一装，当做爸妈结婚之后的家。于是，爸妈攒了点钱，跟丁爷爷买下了这处宅基地。爸爸说，在我两三岁的时候啊，这新房子就在这处宅基地上盖起来了。后来渐渐的，我长大懂事儿了，除了感觉这房子冬天格外的冷，冷的要命；夏天格外热，爸妈吵架很频繁以外，也没感觉什么特别的。可是，直到我小学三年级的时候，事情发生了。事情的经过是，奶奶跟爷爷讲的时候，我听见的。那年应该是小学三年级啊，记得那会儿刚刚学习使用钢笔。记得二姨的鱼塘生意扩大了，比较忙，二姨就找到我爸妈，让他们过去帮忙。爸妈商量了一下，我们全家呢就搬到了二姨鱼塘那边住，主要是给二姨帮忙鱼塘的事儿。这一搬出去，老家的房子不就空出来了吗？妈妈跟爸爸商量，让奶奶住到我们家，反正空着也是空着。而且四叔叔那个时候跟四婶刚结婚，还没分家呢，还是跟爷爷奶奶住一块儿。奶奶也觉得一直跟四叔他们住一起不方便，就这样，我们坐着拖拉机离开了老家，搬到鱼塘那边。奶奶他们也住到了我们的屋子里，因为鱼塘离老家没多远，大概四五里路吧。加上鱼塘那边没什么村庄，也没有小孩子跟我一起玩，所以一到周六周日放假了，我都是自己走回老家，跟老家村里的小伙伴一起玩。回老家玩的那段时间呢，都是在奶奶那吃饭，也就是我自己家。我就看见爷爷和奶奶睡在爸妈以前睡觉的那个房间。走进这个房间，一进去呢，就是爸妈的鞋柜，然后就是个梳妆台。里边接着就是床，床的那一侧贴着墙，床头跟梳妆台、鞋柜都在一条直线上。而后来过了一段时间，在我再次回去玩的时候啊，我就发现爷爷奶奶把床挪到客厅了。奶奶说他们现在就睡在客厅里。再往后，鱼塘没日没夜的忙碌，爸妈身体吃不消了。跟二姨商量之后，我们全家就又搬回去老家住了。二姨另请别人帮忙。回去之后，发现奶奶他们已经搬回去了。要知道，能回老家跟小伙伴一起玩，我自然是高兴的。但是有一次，听见奶奶跟妈妈在客厅说话，当时奶奶坐着，妈妈站着，我玩累了就在一旁听。我只记得一个大概。当时奶奶说。他跟爷爷在爸妈卧室睡觉那会儿啊，有一回睡到半夜两三点钟的时候，我爷爷醒了，看见梳妆台前面站着一个女的，没穿衣服。他把自己的头拿了下来，放在胳膊上，怎么梳头？当时我爷爷一看，吓得说不出来话，赶紧把我奶奶摇醒。我奶奶醒过来之后也看见了，大声说：“你是谁呀、啊？你要干嘛？”过了好一会儿。那个女的消失了。后来过了一段时间，爷爷半夜醒来，又看见那个女的不穿衣服站在床角那边，就这么静静的站着。爷爷再次把奶奶叫醒，而他呢，又像上次一样，过了一会儿消失了。两个人害怕呀，就这么坐到了天亮。后来爷爷奶奶就把床挪到客厅里睡觉了，不敢在这个屋了。我听完之后很害怕，我问妈妈：“奶奶说的是你跟爸妈睡觉的那个卧室发生了这些事儿吗？”妈妈怕我害怕呀，她骗我说奶奶在给她讲电视剧的剧情，并且还说我听错了。可是我隐隐觉得奇怪，但想着是电视剧的剧情就算了，心中也放心了很多。后来长大了，大概初中吧。暑假的时候，爷爷在门口乘凉，跟同村人闲聊，说起了这个事儿。我反复确认才知道，这个事情的确曾经在我爸妈睡觉的那个卧室发生过，也确实是爷爷奶奶亲眼所见。现在回想，当时爷爷讲的细节记不清了，但是事情的发生和情况跟奶奶同妈妈讲的一模一样。妈妈当时骗我说电视剧，估计是怕我害怕。不过想一想，爸爸妈妈好像在我们搬家之后确实都没吵过架。要知道，以前在老家的时候，那可是天天吵啊。还有另外一个小插曲，是我跟我妈妈一起经历的，不知道是否跟那个有关。那是大年初三，那会儿弟弟还没出生，我应该是十一岁左右，所以记得特别清楚。因为那天还停电了呢。我还跟妈妈说，怎么大年初三都停了电呢、啊？因为停电加上天气很冷，所以哪怕是过年期间，大家大概都玩了十点多就回去休息了。我跟妈妈从婶婶家回去的时候，一路上村里面都看不到人，爸爸和叔叔他们还留在婶婶家打牌，妈妈就先牵着我回去。因为停电了，天又黑，我有点害怕，就找到我妈，我说妈。我跟你一块儿睡行吗？我妈同意了，我就睡在贴墙的里面，妈妈睡在靠梳妆台的那一面。因为睡得有点早，我就跟妈妈聊起了天一边聊一边笑。过了一会儿，爸爸回来了。爸爸走到客厅，妈妈听见动静，就对爸爸说：“女儿今天晚上跟我一起睡，你去女儿房间睡吧。”爸爸就去了我的房间，我听见他关门的声音了。然后我就跟妈妈接着聊天，聊着聊着，听到外头到处放烟花，声音持续了很久，停了。妈妈说十二点过了，让我早点睡。我听见妈妈微微的鼾声，估计是真睡着了，我就一个人躺着发呆。然后我就听见我贴着睡的那个墙的位置，有一种类似很粗很粗的木棒敲击墙壁的声音，这个力道不轻也不重，很均匀。大概是每隔两三秒一声，我觉得很奇怪，就把妈妈摇醒了，让她听。妈妈也听见了，说很奇怪。我们俩就这样静静地听着这个声音，持续了十几分钟之后，没有了。第二天，妈妈把这件事情说给爸爸听，爸爸说，昨晚他回来的时候，村里人早就休息了，没看见有谁。直到这次投稿，弟弟放暑假。跑过来看我写的稿子，我弟弟就说：“哎姐，我那个时候也曾经听见过，就在咱妈的房间，我听见好多次呢，跟你说的这个声音啊一模一样。”后来我们回家问奶奶，奶奶说这块地啊以前归丁奶奶的时候，她也听见了，还说什么这个叫阴地冲米，哎，咱也不懂，反正就觉得很奇怪。至于我们家为什么住进去没事儿，听我那老太说，是因为有我爸才能镇得住。我也不知道什么意思，反正以上就是发生在我们家老房子的事儿了。那接下来我再继续说第二个故事吧。我一直觉得做梦这件事儿很特别。从记事儿起，我基本每天都做梦，而且呢，每回记得特清楚。每天醒来之后，还会回想一下昨晚的梦，大部分是日有所思、夜有所梦的那种，就是跟白天所做所想有所契合。当然了，我偶尔也会做一些特别的梦，就是连自己都想不到的那种梦。有时候是想不到的人，有时候是离奇的事儿，我都会拿本子给他记下来。那天呢，我像往常一样上班、下班、洗漱、睡觉，平常得不能再平常了。到了晚上，我做了个梦，梦见我在小时候上学的那条路上走，那是一个上坡路，上到坡上面就是我们村了。路的东侧是很大一片比较高的荒草，里面有很多坟，像小山似的；而西侧呢，地势比较低，是一片片平整的水田。梦里面，我正沿着那条路往村里走，越走四周越黑，很黑很黑的，黑的什么都看不见。我还清楚的记得，梦里的我伸手在面前晃了晃，手是看不见的。虽然看不清楚，但是我很确定，也知道走在那条路上。这个路很缓很长，我就这样摸着黑一直往前走。快走到坡下的时候，我眼前似乎没那么黑了。我突然之间看见我们村小陈他奶奶了，在这儿咱们就管他叫陈奶奶吧。听我奶奶说。小陈，他的奶奶是在我上小学的时候就去世了。那个时候，我还一度以为他奶奶去了他其他儿子家养老了呢。梦里面，我站在坡下路中间，他站在靠小山的那一边，也是下坡的位置。我们站在同一高度，梦里面看见他们，感觉很亲切，因为在陈奶奶旁边还有另外一个姓孙的爷爷，也是我们村的。在跟奶奶通电话之前，我并不知道这位孙爷已经去世，因为我们搬家好多年了，中间一直在外地工作，很少回家，更别提回老家了。那个孙爷爷生前的家跟我们家是对门，中间隔着池塘，而这两位老人家就这么站着，聊着什么事儿，有说有笑。孙爷爷看见我，还笑呵呵地说：“哟，青回来了，最近工作怎么样啊？”我笑着回答说。啊、哦，还行，就是有点忙。看着他们一直站在这里聊天，我就问：“孙爷爷，陈奶奶，怎么站在这儿聊天啊？”孙爷爷接着说：“哦，我看你陈奶奶无聊，就来他家这边串串门，跟他聊聊天。”一边说，还一边感觉笑得很开心。陈奶奶半晌之后开口对我说：“青啊。”我这门口的路啊，特别不好走，有人给挖塌了，都不好出去啊。你能给我修修吗？在梦中，我一边慢慢上坡，一边回答说：“陈奶奶，我最近工作比较忙，等我回头忙完了之后再回来给你修，你看行不？”他笑呵呵地回答说：“好，让我先忙。”我跟他说了一声就回去了，然后梦里面上了坡，进了村子，我就到家了。我睡醒之后，感觉这个梦很奇怪呀、啊，因为这个陈奶奶，我是从来都不可能想到她的。第二天上班，我总是在想那个梦，刚好给我奶奶打电话，有点事儿说，就顺便给我奶奶讲了我做的这个梦，想问问奶奶这个梦的寓意是好是坏呀、啊？奶奶告诉我，梦里面那个孙爷爷去世了，那一刻我才知道孙爷爷去世的消息，我一直以为他老人家还活着呢。奶奶说：“梦里面我们站的那个位置挨着东侧小山，就是陈奶奶的坟地。”接着又说：“孙爷爷埋的地方离陈奶奶的坟大概只有一百多米，在南边。”梦里面他说陪陈奶奶聊天，估计是指从他的坟到陈奶奶的坟这边，好像是串了个门似的。然后奶奶就安慰我说：“没啥事儿，别想那么多，这个事儿就这么过去了。”第二年，也就是2020年，工作休假，我准备出去钓鱼。因为找不到地方，加上二姨家养鱼，我不好意思去，就发信息问邻居玩伴小陈。这样一来二去聊着才知道，我奶奶把我上次那个梦告诉了她妈妈。他们家呢，就在2019年过年的时候，给他奶奶上坟那会儿看了看，一看那个小路确实塌了，不能走路了，基本上没有路。于是呢，他跟他爸爸就把他奶奶坟前到上坡的那段小路用铁锹重新修整过了。而这个事儿呢，到现在我回想起来，我都不知道算不算托梦了、啊。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，也感谢这位叫做海林的投稿的朋友。他说的这个故事啊，其中给我印象最为深刻的就是第一个老房子那一段没错，这个老房子的宅基地有可能盖得不太合适，或者风水位不好，容易发生一些，哎，所谓的一些怎么说呢，冲煞呀，或者说是撞到一些不好的好朋友啊。并且呢，大家以前听故事的时候，我想一定也是有所印象的，就是比方说啊。这个房子或者说这个楼，你一进去住就不舒服，不是做噩梦就是鬼压床，要么就倒霉，身体不舒服。如果说换一个人来，哎，他进去没事吃得香，睡得香，并且也没什么倒霉的事发生。这就是老百姓口中所谓的“人家镇得住，你不行”。哎，有这个说法呢啊！不管是从八字硬来好啊，是火力壮也好，反正有这个说法。在这儿再给大家提个醒啊，就是以后不管是你买房子也好，还是租房子也好。首先，你第一时间得进去看看这个房子、这个房间给你的第一感受是如何的，温馨和谐，一进来就觉得哎呦，有一种归属感，那是最好了。不过进去之后觉得沉闷啊、臃肿、压抑，这种感觉不舒服，那这个房子我觉得对你来讲就是不好的，可能对别人来讲，人家就觉得很喜欢呢。所以说，这个东西也是因人而异，大家知道就好了。好了，咱们本期《大开一谈》做到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群， 5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的一口气发送给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿。等着您的投稿。